1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 박설하고 시즌2. 장성철 공론센터 소장, 그리고 현근택 민주연구 부원장. 함께하겠습니다. 두분 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 조금 전 참사시생자 아버님 인터뷰를 해서 지금 좀 가슴이 먹먹한 상황인데. 자, 두 분께서 키워드를 뽑으신 것도 좀 관계가 있어요. 압사 단어 빼라. 자, 또 하나는 더탐사 압수수색과 한동훈. 현근택 변호사께서 네. 현근택 부원장께서 꼽으신 키워드가 이제 앞사단어 빼라는데 원래 두 분이 같은 키워드를 꼽으셨어요 한동훈 관련 주제였어요 한동훈 장관 관련 주제였는데 그런데 이제 현 부원장께서 키워드를 바꿔 주셨습니다. 자이 이유를 좀 설명해 주시죠. 뭐 앞에 아버님 인터뷰에서 나타나온
0: 것 같습니다. 네. 그러니까 뭐 저도 들었는데. 굉장히 이제 화 많이 나시고 네, 네. 제대로 안 되고 있다. 사실은 뭐 어찌 보면 그 말이 정확한 말씀이에요. 본잘 모르잖아요. 안 당해 받고 뭐 법적 절차라든지 이런 걸잘 모르는데 계속 네. 처음에 뭐 명단 공개 안 된다 그러고 유가족들 못 만나게 하고 그때, 그때 많이 그랬거든요. 네. 또 위패나 영정사진 없는데 뭐 그냥 수 차리고. 그때 왜냐면 그때도 사실은 그에 대해서 이의제기는 할 수는 있었지만 네. 뭐, 유가족들의 의사가 분명치 않다. 그렇죠. 이러니까 이제 그렇죠. 명확히 얘기를 못했는데 네. 지금은 이제 하나하나 드러나고 있거든요. 그런데 네, 네, 네. 우리 다 알죠. 이제 압사단어라는 빼라는 게 대통령실 회의에서 나왔는데 그 당시에도 이제 몇, 몇 가지 있었잖아요. 음. 참사를 안 하고 사고를 하고 네. 희생자를 안 하고 사망자를 사망자. 하고 네. 이러면서 굉장히 이제 논란이 많았는데 이게 결국 대통령실에서 나온 거 아니냐 음. 결국 지침이 결국 회의에서 나왔다는 건 이제 어제 보도로 나온 거니까 그렇게 본다 그러면 기본적인 이~ 참사에 대한 사고 인식 자체가 왜냐면 그 단어에 그 인식이 다 담아 있는 거거든요 네, 네. 그러니까 앞서라는 게 사망 원인과 사망 돌아가신 것앞 그, 그거를 두 가지 얘기하는 거거든요 네, 네. 그럼 이제 다 연결되는 거예요 음. 사망 원인이 누가 봐도 그 당시에 우리가 실시간으로 봤잖아요. 여러 가지 뭐 SNS에 돌았고, 뭐 그다음에 TV로 막 생중 그 전에 막올랐던게 사람들이 촬영했던 게다 봤기 때문에 네. 그리고 막 구조하는 장면도 봤고 음. 거기에 무슨 뭐 다른 사고 원인이 개입될 여지가 있나, 뭐 마약이라든지 이런 개입될 여지는 전 없어 보이거든요. 음. 국민들은 다 알고 있어. 요 이게 압사다. 네. 좁은 공간에 올라가는 사람, 내려오는 사람, 경사진 경사진 도로였고, 좁은 예. 길이었고, 올라가는 사람과 내려가는 사람들이 어찌 보면 충돌하면서 거기에서 넘어지고. 사고 난 거라는 네. 거는 대부분이 다 알고 있는데, 왜이거를 그러면 압사란 단어를 못 쓰게 했느냐. 음. 그러니까 의도 빼라고 한 거잖아요. 네. 그럼 여기에는 의도성이 있는 거예요. 제가 음. 보기엔. 사고 원인을 다른 쪽으로 돌리려고 하는. 저는 뭐 그런 당연히
1: 의도가 있다 봅니다. 그래요. 그러다 보니까 이게 대통령 주재회의에서 압사 단어를 빼라 이 보도가 나오고 나서 오히려 지금 다시 한번 환기되고 있는 게, 윤석열 대통령 바로 이제 국가 애도 기간 일주일 있었잖아요. 분양소도 매일 가시고, 또 현, 현장도 이제 찾았었는데, 여기서 압사 뇌진탕 이런 게 있었겠지. 이렇게 이야기한 게 다시 소환되고 있어요. 우리 장수장님은 어떻게 보십니까?
2: 뭐 압사라는 단어를 빼서 사고 원인을 좀 다른 쪽으로 돌리려고 한다? 찾으려고 한다? 이건 좀 무리한 해석이 아니냐라고 네. 볼 수밖에 없고요. 온 국민이 다 알잖아요. 그때 화면을 봤기 때문에 압살을 당해서 참 불의 사고를 당하셨다라는 것은 음. 알고 있는 것이기 때문에 뭐 단어를 갖고 그것을 좀 감추려고 다른 원인 찾으려고 했다라고 보기는 어렵다. 대통령실에
1: 이제서 나온 이야기가 음. 그런 해명이죠. 압살을 네. 안 쓴다고 해서 이게 가려질 문제냐 이렇게 얘기를 저는 했어요. 저는 뭐그 해명을 안 봤는데 네. 제
2: 생각도 그냥 그랑 똑같아요. 음. 그리고 이제 아까 유가족분의 인터뷰를 들었는데 음. 참 큰일 났다라는 좀 생각이 들었어요. 뭐냐면 정부와 대통령에 대한 불신이 상당히 크시구나. 되게 울분이 차 있으시구나라는 생각이 들어서 하루속히 대통령께서 좀 면담을 좀해 주시는 게 어떨까 그런 생각이 들었고요. 정말 정부에 대한 불신 정부가 여러 가지 상황을 잘못 발표하고 있어서 나는 내가 인터뷰를 하는 거예요. 라고 음. 말씀도 하셨고 정부가 국민들에게서 이태원 1 2구 참사를 관심을 멀어지게 하도록 여러 가지 음. 일들을 하고 있는 거 아니냐. 이런 말씀을 하셨어요. 그러니까 불신인 것 같아요. 이거 안 돼요. 그래서 음. 정부가 지금까지도 연락이 없었다는 라 것도 저는 상당히 좀 충격적이고 이러한 일들이 왜 이렇게. 해결을 하려고 하는지 왜 대처를 하는지 도저히 이해할 수가 없다라고 말씀을 드리고요. 네. 유가족들의 저러한 슬픔과 울분을 하루속히 빨리 좀 같이 했으면 좋겠다라는
1: 네. 생각이 듭니다. 자, 고독스러울 수는 있겠지만 행안부 차원에서 유가족 단체를 함께 좀 만나야 되지 않는가? 이거 언제까지 격리할 수 있겠습니까? 불가능하죠. 음. 하여튼 저희
2: 이상민 장관은
1: 하루속히 좀 빨리
2: 그만두고 네. 다른 뭐 차관이라든지 아니면 다른 장관이 와서라도 만나셔야 된다. 이상민 장관을 만난 유가족분들이 네. 좀그 감정이 어떠시겠어요? 네. 처음에 막 아니 우리 경찰 투입해도 이 사, 사고 못 막아요 이렇게 얘기를 하셨는데 네. 그래서 이상민 장관이 만나는 것은 부적절해 보이고요. 네. 대통령이 직접 만나시거나 총리는 왜 있습니까? 네. 총리 만나시든가
1: 그랬으면 좋겠네요. 알겠습니다. 자, 이것은 또 우리 유가족의 절절한 이야기를 직접 들었기 때문에 다음 이슈로 바로 넘어가 보도록 할게요. 자, 이 장성철 소장께서 꼽으신 키워드가 "더탐사 압수수색"과 한동훈. 네. 사실, 이거 현보원장님도 하실 말씀이 있는 주제인데, 먼저 말씀하세요. 네. 그간 아니, 아니, 아니. 이렇게 얘기했죠. 더탐사가 한동훈 장관한테. 고소하라. <웃음> 일종의 도발이라고 할까요? 근데 고소해야 더 탐사가 수사자료를 공유받을 수 있다. 이런 이유를 또 제기하기도 했어요. 그런데 진짜 고소를 했어요. 자, 그럼 장수장님은 이 상황을 지금 어떻게 보십니까? 저는 한동훈 장관이 고소한 거는 국민의 기본권을
2: 지키기 위한 몸부림이 아니냐라는 좀 생각이 네. 듭니다. 네. 음, 일국의 장관인데 그래도 허위와 거짓으로 여러 가지 공격을 당했고, 음. 질문을 당했고 또한 사과도 못 받았고 음. 계속 김우겸 의원이나 더 탐사 측에서는 나는 다시 예전으로 돌아가도 다시 질문할 거야. 어. 더 탐사는 우리는 계속해서 이 사안에서 추적, 탐사, 보도할 거야. 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요. 거짓으로 드러났는데도 아직 잘못을 인정하지 않고 있기 때문에 음. 장관으로서는 어쩔 수 없는 선택이 아니었느냐라는 생각이 들었고 네. 더 탐사는 즐기는 것 같아요. 이 상황을. 어. 자신들의 이름을 알려서 좀... 본인들의 존재감을 더 드러내고 또한 어제 있었던 본인 더탐사에 대한 압수수색에서 현장 중계를 하면서 음. 슈퍼챗을 그렇게 많이 받았다고 하더라고요. 네네. 그런 모습들을 보면 이것이 존재감과 돈벌이로 이용하는 것이 아니냐. 음. 이것은 언론이 할 일이 아니다라고 말씀드립니다.
1: 네. 자. 그런데 이게 이제 현 부원장은 또 법조인이시기도 하니까요. 네. 지금 이게 주거침입이라고 됐어요. 더 탐산 처음에 허락받고 들어갔다 이런 얘기를 했었는데, 이거 압수수색 원래 하는 겁니까? 아니, 주거침입에 압수수색 하려면 예를
0: 들어서 한동훈 장관 집에 뭐 CCTV를 압수수색 한다. 네. 그건 말이 되잖아요. 주거침입이라는 게그 집에 들어가려고 했느냐 말하느냐. 네네네네. 들어갔으면 은 기수고 안 들어갔으면 은 미수인데. 네네네. 그것만 보면 돼요. 네. 더 탐사에 압수수색할 게뭐 있어요. 어. 더 탐사에 주거침입한 게 아니잖아요. 네네. 더 탐사에 주거침입하려고 했다면 거기 볼수 있어요. 예, 예. 말이 안 되는 거죠. 음. 벌써 여섯 번째거든요. 아, 그래요. 이, 그러니까 사실은 뭐 이재명 대표도 한 200번 하고 있는데 이 압수수색이라는 거는 음. 뭐 내, 검찰이 경찰이 검, 법원이 내줬으니까 한다. 네네. 그렇지 않아요. 압수수색 어. 발부율이 99%예요. 아. 일부 그러니까 그대로 내주는 건 90%고 예. 작년 통계로. 예. 조금 수정하는 게 9%니까 여 청구하면은 99% 나와요. <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 네. 법원이 발부해줬으니까 집행한다는 논리는 네. 그 검찰이 청구하는 걸 그대로 인정해주는 거예요. 네. 결국 핵심은 네. 앞서 영장을 청구한 다는 있는 거예요. 예. 99%니까. 그런데 예. 또 어제 영장 집행할 때 보니까 뭐 경찰차도 엄청 와 있고 경찰도 네. 엄청 와 있더라고요. 네. 무슨 뭐큰 무슨 범죄 집단 수사하는 아. 것처럼. 그런데 음. 문제는 이제 두 가지 아까 지금 말씀처럼. 장관은 요 기본권을 보장해줘야 될 사람이에요. 국가기관 어. 장관 공직자는 일반 국민은 보장받아야 되는 사람이에요. 이분이 명예훼손 이런 데 당했다고 억울할 수는 있지만 현직 장관에 있는 분이 법무부 장관 음. 정권의 이인자로 되는 분이 고소고발하고 소송한다. 아, 그것도 제가 보기에는 적절치 않아요. 그런데 어제 또 이분이 아마 물론 취재로 한건 아니라 그냥 뭐 다른 사람으로 얘기하고 했다는데 보면 이런 얘기를 했어요. 그그 이제 그 음성은 안 나오고 워딩만 나왔는데 네. 정권 바뀌면 언제든지 할수 있다. 근데 지금 은 아니다. 그리고 누군가 증거가 나오면 모를까? 내가 나서서 하는 건 절대로 안 된다는 거지. 음. 이얘기 뭐예요? 음. 그 얘기 없었다는 얘기는 아니에요. 어. 그러니까 이그 얘기에 대해서 경찰에서 거, 어, 남자친구한테 속이려고 거짓말했다는 얘기는 또그 저탐사 측 얘기하면 예. 본인 얘기가 아니라 변호사 아. 얘기다. 아. 그런 얘기도 나오고
1: 있거든요. 예. 그러니까 예.
0: 이게 100% 거짓이다. 이거는 제가 보기에 또 확인이 필요한 어, 부분이에요. 아직 단정
1: 짓기는? 그렇죠. 근데 이르다?
0: 이걸 근거로 뭐 고소고발도 하고 지금 10억에 대해서 7명한테 이제 손해배상 청구했다는 거잖아요. 네. 현직 법무부 장관이 저는 뭐 도저히 이해할 수없습니
2: 근데 음. 그럼
0: 장관이라고 가만히
2: 있어요? 네. 그 김욱 의원이 허위사실이나 네. 거짓으로 인식이 되는 부분을 갖고 질문을 하고 공격을 하고 사과도 안 하는데 그냥 가만히 있어요. 음. 더탐사에서도 지속적으로 우리는 맞다니까 명확한 증거나 음. 다른 진술 같은 거 내놓지 못하면서 계속 공격하는데 가만히 있냐고요. 음. 지금 이런 상황이죠. 내, 내가 내 누구 다른 사람한테 당신은 진짜 나쁜 사람이야. 잘못을 저지른 사람이야. 왜요? 내 친구가 그렇게 얘기를 했어. 음. 그렇게 해서 넌 정말 나쁜 사람이야. 너 나쁜 사람이 아닌 거 네가 증명해봐. 아니, 나 나쁜 사람 아닌데요? 그 친구는 아이 음. 사실은 제가 저사람 나쁜 사람이라고 안 했습니다. 그랬는데도 계속 너는 나쁜 사람이야. 얘가 증언을 번복했어. 넌 음. 정말 나쁜 사람이야. 음. 빨리 너 책임져. 이거 어떻게 해요 그러면. 은 네. 이건 그럼 당연히 법적인 구제수단을 이용을 해야지. 만약 고보 고소를 안 했으면 은 한동훈 장관 고소 안 했으면 은 뭔가 감추려고 캥기려고 또 수사하게 되면 cctv라든지 다른 사람들이 나오니까 그거 무서워가지고 고소 안 하는 거지라고 공격했을 거예요. 네. 그러니까 이런 부분에 대해서는 확실하게 좀 끊고 가는 것이 맞다라고 음, 보여집니다. 그래. 제가 하나 좀 붙일게요. 네네, 저도 말씀하셨어요. 뭐
0: 법조계에 있고 언론 관련 일 많이 하니까 그런데 대부분의 정치인들이 보도가 잘못되있을 때는 기본적으로 중재위에 정정보도 야. 청구를 합니다. 그거는 많이 해요. 네. 그거에 대해서뭘 하지 않아요. 그다음에 간혹 있는 게. 민사 소송, 민사 소송 대부분 이제 패소는 하겠죠. 네네. 근데 민사 소송 제기했을 때 엄청 비판을 해요. 저도 음. 뭐 그런 경험이 있고 우리가 음. 여당일 때도 그랬습니다. 뭐 장관 저도 대리해서 한 적이 있는데 네. 얼마나 비판하는지 몰라요. 소송했다고 예, 예. 고발하는 경우는 진짜 극히 없어요. 어. 고발한 거의 없거든요. 어. 고발했을 때는 엄청나게 비판을 해요. 근데 어. 지금은 한동훈 장관이 지금 말씀처럼 어 나도 뭐 법대로도 하는데 뭐가 문제냐는데 네. 조용해요. 음. 아니 언론을 상대로 지금 소송하고 고발하는 거잖아요. 네. 중재인은 가지도 않고. 아. 왜 중재인은 사실은 어느지 보면 중재에서 해결은 잘안 되지만 예. 합의된 절차예요. 기본적으로 언론과 관련된 건 음. 중재에서 해결해라. 음. 그리고 여기서 중재가 되는 경우도 있고 안 되면 소송으로 가고 이렇게 하는 게 네. 기본 우리가 알고 있는 스탠다드 절차란 말이죠. 어. 예. 반대로요. 소속 고소부터 하고 어. 이거는 기본적으로 법적으로는 그렇게들 해요 왜냐하면 아, 네. 일반 사건에서는 왜냐하면 네. 형사사건에서 증거를 수집하고 네. 그 증거를 통해서 소송을 민사에서 입증하는 방법이거든요 음, 음. 역으로 그렇죠 역으로 근데 우리가 언론을 상대로 할 때는 그렇게 해오지 않았어요 아. 그 프로토콜은 기본적으로 알아야죠
2: 네. 더 탐사가 언론에 제대로 된 역할 처신을 하고 있느냐라는 네. 부분에 대해서는 우리가 의문을 제기하지 않을 수가 없다라고 음. 보여지고요 그냥 일반 유튜버가 선전선동하는 것 정권의 핵심 뭐이인자와 관련해서는 딱 찍어놓고 계속 공격하는 것 음. 이것은 감정이 들어가 있는 것 이것은 언론이 아니다. 기사가 아니다. 그런 생각을 할 수밖에 없습니다. 그러니까 이 부분이 합리적으로 언론중재에 가서 해결될 문제도 아닌 것 같다라는 생각이 들고요. 더탐사가 지금까지 하는 행동 보세요. 물론 본인들을 지지하고 민주당을 지지하는 진영 쪽에서는 음. 그 지지자분들은 환호를 하겠지만 일단은 거짓이라고 드러났잖아요. 음. 그런데도 계속 아니야. 우리는 다른 증언을 계속 공개할 거야. 이게 뭡니까? 음. 이건 잘못을 인정하지 않는 태도. 언론의
1: 기본적인 자세가 아니다. 네, 일단 뭐 김의겸 의원 차원에서는 유감 표명을 한 바가 있습니다만. 그런데 그 유감 표명이 예. <웃음> 한동훈
2: 장관한테 한거 아니잖아요. 네, 그 유감은 네. 사과가 아니잖아요. 네. 그걸 가지고 그냥 넘어가려고 한다는 것은 네. 국회의원으로서
1: 자격을 의심할 수밖에 없다라고 말씀드립니다. 자, 그래서 이제 여기까지 온 거겠죠. 이제 한동훈이라는 이, 이름이 나와서 관련된 거두 분께 다 여쭤보도록 하겠습니다. 여러모로 지금 뉴스의 중심에 서 있습니다. 특히 한동훈 대표설. 또는 한동훈 차출설이죠. 그런데 윤 대통령이 한동훈은 아직 정치할 준비는 안 됐다. 이렇게 전언으로 보도가 되면서 네. 거기에 잘 보면요. 불쾌감을 표시했다. 그 아닐 순 있는데 현보장님왜 불쾌감을 표시했다는 걸까요? 뭐 전언이니까 알순 없죠. <웃음> 예. 한마디로
0: 얘기하면 전문 증거. <웃음> 예. 전문용어로 그렇죠. 얘기하면 전문 증거인데. 불쾌감 표시했을까요? 음. 저는 뭐잘 신뢰하기 믿기 어렵고 아 믿기 어렵다. 그다음에 정치 이미 하고 있어요. 뭐할 준비를 해요. 아, 그러니까 하고 있다. <웃음> 그렇죠. 여의도에 뭐 예를 들어 서 직을 닫느냐, 아니면 정당에 들어오느냐 이 문제만 있는 것이지. 예. 그 전에 윤석열 대통령이 검찰총장일 때랑도 다르잖아요. 예. 왜냐하면 이게 이미 정무 저 장관이라는 건 이미 정치형이 들어와 있는 거거든요. 한 코로 예정돼 있어서 음. 제가 보기에는 뭐. 어쨌든 한동훈 장관이 계속 뭐 언급되고 이 부분에 대해서 그렇게 나파 까지는 않다. 음. 근데 이제 아마 이제 당장 당 대표를 해야 되냐 느 말아야 되냐서 논란이 있어요. 음. 보수 언론에서 좀 심하다라는 네. 얘기가 있기 때문에 그런 거에 대한 어느 정도 약간 선긋기라고 보이지 아. 정치하는 거에 자체에 대해서 그러면. 절대 반대 안할 걸로 보이고 음. 그다음에 언급되는 거에 대해서 절대 싫어하지 않을
1: 까야 아, 공감하십니까?
2: 뭐 99% 이상 공감을 네네네. 하고 똑같은 말을 들을 수밖에 없다는 라 음. 생각이고 대통령 좀 그만 좀 화를 내셨으면 좋겠어요. <웃음> 뭔 사안만 있으면 네네. 자꾸 뭐 경로했다 불쾌하다 네네네. 화를 내시는데 이렇게 최고 지도자가 감정을 드러내서는 좀안될것 같다는 라 생각이 음. 들고요. 한동훈 장관이 전당대회에 나가서 당대표에 도전할 것이다 라는 게 가능성은 이제 50% 이하로 떨어졌죠. 그런데 하지만 대통령께서 아이 사람들 정말 아당 대표 감이 없는 것 같아. 어. 뭐 전격적으로 동훈아 너 나가지고 가저당 대표 해라. 뭐, 그렇게 예. 얘기할 수도 있을 것 같고. 할 수도 있을 것 같다. 네. 아니면은, 예, 이번은좀 이르니까, 예. 2024년 총선에 출마해서, 아, 배치를 하고 배치 그리고 나서 지도자로 커 나가라. 예. 그렇게 결정할 수 있을 것 같은데, 계속해서 한동훈 장관의 정치권 진입이 화두가 될수 밖에 없는 게요. 예. 보수, 우파, 진영, 차기, 지도자, 1등 두고 한동훈. 음. 계속 이렇게 나와요. 네네네. 그러면 계속 국민적인 관심, 그리고 여론의 관심, 국민의힘 지지층의 관심을 받을 수밖에 없다. 네. 그렇게 말씀드립니다.
1: 자, 이거 하나 더 그리고 관련해서 중요한 얘기를 여쭤보겠습니다. 네. 자, 수족권이라는 키워드와 네. 이른바 MZ 세대 이 대표주자가 한동훈 장관이 아니라면 아니죠. 이 주호영 원내대표가 말이죠. 네. 윤 대통령과 두번 회동한 직후에 네. 이두 가지 키워드를 얘기했잖아요. 네. 이런 당대표가 필요하다. 자 그러면서 지금 다른 이름들을 쭉 당대표 하시겠다는 정치인들 이름을 쭉 거명하고 성에 차지 않는다. 그런데 여기 누가 빠졌냐면 안철수 의원하고 유승민 전 의원이 빠져 있어요. 그럼 이 수도권 기반의 mz세대와 공감할 수 있는, 경험할 수 있는. 혹시 현 부원장님 누군지 아십니까? 그걸 제가 어떻게 알겠습니까? 아, 한번 추정해
0: 보세요. 예. 근데 아무튼 그거 맞는 거죠. 지금 두 사람. 두 사람이 빠졌다는 거. 아무튼 그러니까 친윤 아니면 안 된다는 거잖아요. 이 조건보다 더 앞에 있는 게 말은 안 하지만 친윤 내말잘 들어야 된다. 여기 있는 거잖아요. 아. 안 그러면 당연히 유승민 안철수도 있겠죠. 유승민 안철수가 사실은 지금 당내외 일반 여론에서는 일일이 달리고 있잖아요. 그러면 여기에 견줄만한 사람이 없다. 제가 보기엔 그렇게 들려요. 성이 네. 안 찬다는 얘기가 네. 사실은 앞에 그 언급 안한두 사람을 압도적으로 네. 이길만하거나 아, 이럴 아, 사람이 없다. 저는 아. 그렇게 받아들였어요. 어, 네, 네, 네. 왜냐면 그러니까 그
1: 둘은 오히려 이겨야 할 대상으로 놓고, 그렇죠. 우리 편 아닌 그룹 거죠. 내에서 이들을 넘어설 사람이 있어야 되죠. 그렇죠. 는 나머지 그 일곱 사람 중에는 안 된다는 거예요. 성이 차지 그 않는 일곱 사람 중에는 그사람 이길만한 네. 사람이 없다. 네. 저는
0: 오히려 수도권 mz세대는 원론적인 얘기로 봐요. 예, 왜냐하면 예. 뭐장 소장이 매일 얘기하지만 다 아. 영남 60대로 중심돼 있고 아. 수도권 의원 몇분안 돼요. 100짜리가 네. 넘지만 쓰는 분도 안 되잖아요. 어. 근데 그거를 뛰어넘을 만한 사람이 없어요. 또 예. 원론적으로 맞아. 아. 그러면 이게 원론적으로 맞으려면 네. 모든 사람을 다 언급하고 그렇게 해야 돼요. 네. 제가 보기에는 포커스가 유승민 안 돼. 어. 안철수 안 돼. 음. 나경원 세모.
1: 어, 그게 오히려
0: 더큰것 <웃음> 같아요. 평가표가 만들어져 네. 있다.
2: 동의하세요? 좀뭐 반만 동의하고요. 어, 반만 동의해요. 반 동의할 수 없는 부분. 어, 해석을 부분이 좀 해주세요. 저는 아유 친윤 후보는 안 돼라고 저는
1: 오히려? 느껴졌어요. 예. 네. 어 그러면 대통령을 두번 만나고 온 조영원 내 대표가 네. 오히려 친윤 후보는 당권 잡으면 안 된다. 네. 아, 그럼 소신 발언인 겁니까? 소신
2: 발언일 수도 있고. 어. 아니면 대통령이 뭐 A라고 얘기했는데, 네. 본인은 B라고 알아들었을 수도 아, 있고, 다르게 해석했을 수도 있고, 는데 어. 어 국민의힘 지도부로서 네. 또한 원내대표로서 상당히 상식적이고 합리적인 얘기를 했다고 라볼 수밖에 없어요. 네, 네. 누가 봐도 당연히 수도권에 소구력이 있고 mz세대의 지지를 받는 사람이 당대표가 돼야 2024년 총선에 네. 긍정적인 영향을 끼칠 수가 있지. 네, 네, 네. 거기를 제껴놓고 어떻게 영락권이 지지받는 사람이 당대표되면 은 음. 국민의힘 지지층에서만 지지받는 사람이 당대표가 되면 음. 선거 어떻게 추르겠냐고요. 네, 네, 네. 상당히 원론적이고 합리적인 얘기를, 상식적인 얘기를 잘 하셨는데, 친윤들이 되게 화를 내잖아요. 네네. 그래서 저는 친윤이 안돼라고 재석을 아, 하는 거예요. 장재훈은 예, 예. 막 공격하잖아요. <웃음> 그러니까요. 당신왜 그런 얘기 하냐고. 네. 그러니까 이거는 지금 현재 나와 있는 친윤 후보들에 대한 경고성 발언? 경고성 발언이다.
1: 발언. 오히려 소신 발언에 가깝다. 네. 아니, 전 생각난 게 수도권 m z 세대면은전 대표가 대표. 맞지 않나요? 근데 힘든 그런 사람을 몰아내고 <웃음> 어떻게든
0: 뭐 당원도 바꾸고 여러 가뭐 비대면 만들면서 몰아냈잖아요 네. 그런데 또 찾는 거 정말 어찌 보면 뜬금없는 일이죠
1: 음. 자, 요거장 소장님이 잘하실 것 같아서 한번 여쭤볼게요 2014년 12월입니다 대선 2주년 이때 당시에는 박근혜 전 대통령이 친방만 불러서 회동을 하고요 당시에 김무성 유승민 이두 사람이 이제 배제됐던 상황이 지금과 좀 비슷하지 않느냐 이때 심지어 그 정치인이 아니었던 이 방송인 이준석 이 관련해서 네. 김우성 대표 수첩에서 뭐 K Y, y 등장했었잖아요 네. 이 비슷하다 당시에도 회동에 참여했던 친박들이 나서서 지도부를 막 흔들었단 말이죠 어, 엄청나게 군시장죠자이 예. 당무 개입이 2015년에는 <웃음> 진박 한별사 이렇게까지 표현이 됐는데. 김무성 전 대표 보좌진 출신이시니까 비슷한 상황으로 보십니까? 기시감이
2: 들어요. 아, 똑같은 일이 반복이 되겠구나 라는 생각이 듭니다. 대통령은 총선을 앞두고 자신이 당을 장악해서 자신에게 말을 잘 듣는 사람 위주로 공천을 하고 싶어 하죠. 그러한 의지를 잃고 당내에 대통령을. 더통령에게 충성하는 사람들, 음. 옹의하고 싶은 사람들은 그걸 이용해서 호가 우의하는 거죠. 네. 그 현상이 지금 국민의회에서도 나타나고 있다. 음. 어떻게 나타나고 있냐? 국민공감이라는 친윤 아. 의원들의 네네. 모임이 어제 발족을 했잖아요. 그렇습니다. 65명이나 거의 넘어하더라고요 음. 그것은 뭐겠어요? 우리 힘으로 똘똘 뭉쳐서 대통령에게 충성하는 당대표를 이번 전당대회에서 만들자. 음. 그 전당대회에서 만든 대. 당 대표를 통해서 우리 공천 받는데 유리한 고지를 선점하자. 음. 자기 이해관계 때문에 그런 아하, 모임에 가입을 한 이해관계 거죠. 이해관계 때문이다. 저는 그래서 국민 공감이라는 이름을 쓰기에 너무 아깝다. 네. 친윤 공감, 공천 공감, <웃음> 이런 것으로 이름을 바꿔야 되지 않겠느냐라는 생각이 들고, 아. 당에 상당히 주도권을 갖고 있는 분들이 저런 모임을 가지게 되면은요, 음. 당은 개파 정치에 휩싸일 수밖에 없고요. 그 모임에 들어가지 못한 비윤 의원들은 음. 눈치를 보거나 아니면은 강하게 공격을 할수 밖에 없어요. 네. 그러면 당은 분열이 돼요. 분열된다. 당이 분열되면은 총선 이기기 어렵습니다. 아. 그래서 자신들이 뭐 정책적으로 공부해가지고 윤석열 정권의 성공을 뒷받침하려는 모임이에요 라고 아무리 항변을 해도 음. 저 모임은 대통령에게 충성 경쟁을 하게 만드는 모임일 수 밖에 없다. 아. 저런 모임은 빨리 해체되어야 한다. 해체되어야 한다. 라고
1: 말씀드립니다. 아유, 시작하자마자 해체라 하 그러시면. <웃음> 상당히 부적절한 모임입니다. 부적절하다. 된다. 그러니까 이제 공부모임이다 이렇게 얘기했지만 윤심공부모임인 건가요? 그렇죠. 공천공부모임. 공천공부 네. 어떻게 하면? 충성공부모임. 충성 이렇게 볼 수밖에 없어요. <웃음> 알겠습니다. 대체로 좀 그렇게 해석하는 게 맞겠습니까? 흐름? 그렇죠. 근데 이제 그때 뭐 보정은 하셨기
0: 알겠지만 막. 피가 거꾸로 솟는다 막 이런 얘기도 나왔잖아요. 아, 그런 얘기 있었죠. 그런 얘기 네네네. 맞아요. 그때 당시 경쟁했던 분이 서청원이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 서청원이 그때 뭐몇 선이었더라? 6선 7선좀 됐던 것 같은데. 그죠 엄청 세게 밀었거든요. 예. 근데 안 됐잖아요. 노골적으로 밀었는데. 노골적으로 밀었는데 문재환이 훌륭해서 와. 그러니까 아, 어쨌든 대표가 됐다고 얘기잖아요 <웃음> 근데 네. 지금 예를 들어서 그때는 서청원이 굉장히 막강했어요. 네. 정치도 오래 하셨고. 음. 근데 그런 사람이 있어요? 아 지금은 지금 없잖아요. 예. 어, 그 다음에 박근혜 대통령도 정치를 오래 했잖아요. 예. 기본적으로 같이 했던 사람들이 있단 말이죠. 네, 오승훈 네, 대통령 하... 그만큼 정치 안 했죠. 어. 서청원만큼 정치하고 장애 있는 사람이나 없죠. 네네네. 지금 민다고 해서 되느냐? 물론 막 나중에 총선 때 가서 윤석열 대통령이 뭐 50% 넘어가고 지지율이 그러면 음. 될수 있어요. 네. 근데 지금 하는 것봐면 별로 그럴 것 같지 않아요. 그러면 대통령 따라 가겠느냐? 아니면? 어. 의원들도 나중에 당선 지지율이 딱 보고 당선이 안될것 같으면 네네. 다 돌아서게 돼 있어요. 그때만큼 되니까. 내가 보기에 음, 박근혜 서청원만큼 예. 강하지 않다.
1: 절대로. 정치가 보기에는 거목이 없다.
0: 그렇죠. 아니 거목이보다는 정치 지력이 그 정도 안 돼요. 네. 그러니까 그걸 뛰어넘을 수 없어요.
1: 그러니까 오히려 이제 이 비정치형 역 검찰 출신인 한동훈 장관 얘기가 계속 거론되는 거 아니겠습니까? 그래서 당 밖에 있는 예. 진짜 친윤 그룹들이 네. 호시 탐탐 당 밖에 있는 정치인이 네. 아닌 네. 당의 권력을 노리고 있는 거죠. 알겠습니다. 자 다음 주에 또 어떻게 정권 아 벌써 끝났어요? 있지? 지금 뭐 끝났어요? 아, 근데 네. 저희 장소장님은 본인 자랑하셨어요. 아좀더 강하게 했어야 되는데 당시에 이제 비박계인 김우성 대표가 당선된 건 보좌진이 잘해서 그렇다 보좌관이 훌륭했다 보좌관이 훌륭했다 그때 그때 보좌관이 보좌관이 누구냐
2: 장성철이다
1: 아, 알겠습니다 네 (웃음) 네. 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장님 형은택 민주원권 부원장님과 함께했습니다 두 말씀 고맙습니다 감사합니다